0: les massacres de l'ordre du Temple solaire. On peut sans doute s'interroger sur la naïveté des adeptes. Mais ceux-ci sont recrutés selon un profil qui correspond à une tendance à la crédulité. Les personnes qui se laissent embrigader sont souvent vulnérables psychologiquement ou socialement. Elles sont en manque de repères et d'esprit critique, souvent impressionnables. Elles sont aussi de nature obéissante, Dès lors, même si elles mettent en doute ce qu'elles voient ou entendent, elles ne se rebiffent pas. La personnalité charismatique et autoritaire du gourou ne le permet d'ailleurs pas. Au sein de l'ordre du temple solaire, l'emploi du temps quotidien fait partie de la pression intense exercée sur les membres. Lever à 4 heures du matin, puis exercice de méditation pour s'extraire de son corps. Par exemple, garder les bras tendus sans bouger pendant vingt minutes marcher pieds nus dans la neige. Les journées sont consacrées au travail dans des fermes biologiques et à la méditation. Les repas des adeptes sont frugaux, constitués de graines et des légumes qui poussent dans les fermes. L'hygiène est très importante. Les adeptes passent beaucoup de temps à nettoyer tout ce qu'ils touchent, les rampes d'escalier, les poignées de porte et tout ce qu'ils mangent. Cette obsession hygiéniste a pour but de faire croire que tout ce qui vient de l'extérieur est mauvais Sale et dangereux. Elle participe au conditionnement des adeptes qui se renferment dans le groupe qui, lui, est sain et propre. C'est le soir qu'a lieu la cérémonie durant laquelle un grand maître est invoqué. Cette divinité est censée communiquer avec les adeptes à travers le gourou, souvent dimambro, qui ne ménage pas ses effets. Hologrammes, musique, effets spéciaux et fumées blanches accompagnent son discours que nul ne comprend. Hormis, bien entendu, la divinité à laquelle il s'adresse. Pour mieux déstabiliser les adeptes, les gourous séparent les couples et forcent hommes et femmes à vivre avec quelqu'un d'autre. Jody Mambro peut aussi aider une femme à s'élever spirituellement, en la mettant dans son lit. Et les adeptes reconnaissants donnent leur argent à la communauté. Enfin, surtout au gourou qui le dilapide en profitant de tous les plaisirs terrestres. Ainsi, Jody Mambro, Luc Jouret et Michel Tabachnik Dînent-ils dans les meilleurs restaurants, tandis que les adeptes mangent des rutabaga Ils se déplacent en concorde, toujours en première classe, pour ne pas que les ondes néfastes perturbent leur pouvoir. Parmi les adeptes, on compte Albert Jacobino, un investisseur influent, et Camille Pillet, richissime directeur des ventes des montres Piaget. Celui-ci affirme entretenir Dimambro avec plaisir. Les gourous de l'ordre basent également plusieurs de leurs enseignements sur les écrits de Michel Tabachnik intitulés « Les archés ». Les gourous véhiculent un message apocalyptique à saveur écologique qui cherche à convaincre les adeptes de la fin imminente de la planète, du déclin inévitable de l'humanité et de l'impossibilité d'un salut sur la Terre. Luc Jouret déclare « Nous sommes obligés de mourir pour renaître ». On enseigne donc aux adeptes, à ses élus, qu'il existe un moyen d'échapper à l'Apocalypse annoncée. Il s'agit de rejoindre l'étoile Sirius, où résident les maîtres, qui se sont donnés pour mission de guider l'humanité vers l'éveil spirituel. Par le transit vers Sirius, les membres de l'ordre du Temple solaire pourront renaître. Il faut pour ça d'abord mourir grâce à un feu purificateur. Ainsi, la mort n'est pas une fin, mais un processus de prise de conscience supérieure. Le corps n'est qu'une enveloppe et la mort permet de s'en défaire pour accéder à la vraie vie, la vie spirituelle et supérieure. Le suicide est la glorieuse porte ouverte vers Sirius. Jody Membro et Luc Journet organisent donc le transit tant attendu, juste avant le jour J. Il rédige un testament photocopié en 300 exemplaires. Un adepte les postera en temps voulu depuis le bureau de poste des eaux-vives à Genève. Il est adressé à des personnalités importantes dont Bill Clinton, François Mitterrand, Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur. Ce testament stipule que « nous, serviteurs de la Rose-Croix, devant l'urgence de la situation présente, affirmons » que nous refusons de participer au système mis en place par cette humanité décadente, que nous avons planifié en plein état de conscience et sans fanatisme aucun notre transit qui n'est en rien un suicide au sens humain du terme, que selon un décret émanant de la grande loge blanche de Sirius, nous avons fermé et fait éclater volontairement tous les sanctuaires des maisons secrètes afin qu'ils ne soient pas profanés par des imposteurs et des ignorants, et par une juste loi d'aimantation nous serons à même d'appeler les ultimes serviteurs capables d'entendre cet ultime message. Toute calomnie, mensonge ou médisance quant à notre geste ne feront que traduire une fois de plus le refus de comprendre et de pénétrer le mystère de la vie et de la mort. C'est avec un amour insondable, une joie ineffable et sans aucun regret que nous quittons ce monde. Hommes, ne pleurez pas sur notre sort, mais pleurez sur le vôtre que notre amour et notre paix vous accompagnent dans les terribles épreuves de l'Apocalypse qui vous attendent. Au lendemain des massacres, l'enquête suisse est difficile. Le système fédéral ne facilite pas la centralisation des recherches. Chéri se situe dans le canton de Fribourg, salvant dans celui du Valais, et le siège de l'ordre à Genève. Trois juges sont donc désignés pour enquêter sur trois dossiers différents. Le juge Jean-Pascal Jacquemont travaille sur le massacre de Salvan et le juge André Pillet sur celui de Chéry. Ce dernier a la faveur des médias. Il les autorise à filmer et photographier des cadavres dont les têtes sont encore enveloppées de sacs plastiques. Il a même accepté l'offre d'une équipe de télévision de le suivre dans ses investigations. Il procède à des interrogatoires. Patrick Vuarnet est entendu. C'est lui qui a été chargé de distribuer le testament des gourous après leur mort. Les enquêteurs entendent aussi Jean Pierre Lardanchet, inspecteur de police suspecté de faire partie de l'ordre. Thierry Huguenin, ancien homme à tout faire du gourou, et surtout Michel Tabachnik, un temps compagnon de route de l'ordre et grand ami de Jody Mambro. Thomas Krampechère, médecin légiste, peine à identifier les cadavres carbonisés. Mais peu à peu, au compte goutte les identifications tombent. Jocelyne Grandmaison, journaliste de Québec, Camille Pillet, pourvoyeur de fonds de la secte, Robert Falardeau, haut fonctionnaire canadien, Robert Ostigui, maire québécois et son épouse, ainsi que Jocelyne Dimambro, l'épouse du gourou. Et quelques jours plus tard, le médecin annonce que Joe Dimambro et Luc Jouret sont au nombre des victimes. Leurs empreintes dentaires ont permis de les identifier sans le moindre doute. Quelques jours plus tard, le juge pillé, chargé d'enquêter sur le massacre de Chéri, fait brûler devant les caméras de télévision des objets ayant appartenu aux adeptes, des meubles, des vêtements comme des capes templières. La volonté est de détruire toute trace de cette secte mortifère pour ne pas faire des lieux un sanctuaire morbide. Mais certains estiment alors que le juge va vite en besogne et fait ainsi disparaître d'importantes pièces à conviction. Cependant, un an après les massacres, Éric Lemasson, journaliste à Antenne 2, retrouve dans les décombres de la ferme de Salvant de nombreux objets. La cuisine est quasi telle que les adeptes l'ont laissée un an plus tôt. Il enfouit les poubelles, et découvre trois cassettes audio. Elles contiennent des conversations entre adeptes. En effet, dans sa paranoïa, Jody Mambro enregistrait leurs conversations téléphoniques. Certaines d'entre elles témoignent de la crédulité, mais aussi de la détermination des adeptes. On entend en effet un homme et une femme bien décidés à mourir prochainement, mais s'interrogeant très naturellement sur leur destination. Iront-ils sur Mars ou sur Vénus Cependant, D'autres conversations prouvent que certains se montraient suspicieux à l'égard des gourous, voire pire. Ainsi, Albert Giacobino, le propriétaire de la ferme de Chéry, était-il bien décidé à récupérer l'argent que la secte lui devait Sa légitime demande ne fut pas honorée par Dimambro. Quelques jours plus tard, Giacobino est au nombre des victimes de la ferme de Chéry, mais son corps se trouve à l'écart des autres, et lui a été empoisonné et étouffé dans sa chambre. Au nombre des victimes, on compte aussi deux adeptes canadiens venus exprès du Québec pour demander le remboursement de sommes versées. Un scandale naît de la découverte des cassettes. Comment la police a-t-elle pu ne pas les découvrir A-t-elle à ce point bâclé les recherches Et si le journaliste mentait Et s'il était entré en possession de ces cassettes par un autre moyen L'enquête suisse conclut un suicide collectif. Du côté canadien, il est établi que la tuerie de Maureen Hayes qui a précédé celle de Suisse est due à un certain David Egger. Celui-ci n'a été que le bras armé de Dimambro qu'il a envoyé au Québec pour assassiner les cinq adeptes. Le gourou estime en effet que, prénommé Emmanuel, le bébé de trois mois est l'antéchrist, adversaire de l'enfant cosmique qui lui aussi est prénommé Emmanuel. À ce titre, et comme ses parents, il doit mourir et le tueur lui planter un pieu dans le cœur. Tous les protagonistes étant morts, L'enquête canadienne conclut à un non-lieu. Personne n'est poursuivi. Personne d'encore vivant n'est responsable de toutes ces morts. Le transit vers Sirius est la raison officielle du suicide selon la version de l'Ordre du Temple solaire. Mais d'aucuns estiment qu'il existe d'autres raisons de vouloir faire disparaître certains adeptes. Ainsi, Thierry Huguenin, explique-t-il de façon tout à fait différente les massacres suisses. Adepte de longue date de la secte, il en a fait partie pendant quinze ans. Il a vécu au sein de la Fondation, une communauté rassemblant l'élite de l'ordre. C'était un membre fervent qui a construit des sanctuaires, aménagé des fermes de survie en Suisse, en France, au Québec. Il a participé à des investissements financiers. Car, comme le préconise Jody Mambro, il faut acheter de vastes biens immobiliers, fermes ou villas, afin qu'ils deviennent des refuges. Ce sont bien sûr les membres qui les achètent. Mais en 1993, Thierry Huguenin prend conscience de ses erreurs et décide de quitter la secte, non sans exiger de Jody Mambro le remboursement des sommes prêtées. Thierry Huguenin s'est spontanément présenté à la police au lendemain des massacres suisses. Son témoignage fait considérablement avancer l'enquête. Il explique que le gourou lui a donné rendez-vous en Suisse, dans son chalet de Salvan, le 4 octobre 1994, afin de régler cette affaire financière. L'ancienne adepte s'y rend. Chaudi Mambro et sa maîtresse du moment lui semblent étranges, tentant de gagner du temps. Ils font venir un serrurier pour pénétrer dans le chalet du gourou qui prétend avoir perdu ses clés. Hugues d'un panique quand la porte s'ouvre sur une violente odeur d'essence. Il se sent mal à l'aise parmi ses adeptes, reflet de ce qu'il a été, de ce qu'il a sincèrement cru. Il s'enfuit. Il apprend le lendemain que 53 membres de l'ordre sont morts carbonisés. Selon toute vraisemblance, il devait être la 54e victime. Il énumère les noms des adeptes qu'il connaît, les repères cachés de la secte, en France, au Québec et en Australie, où pourraient peut-être se trouver d'autres victimes. Selon toute vraisemblance, les deux gourous fondateurs ayant rejoint Sirius, le monde en a donc fini avec l'ordre du Temple solaire. Une phrase du testament des gourous aurait pourtant pu retenir l'attention des enquêteurs. « Nous serons à même d'appeler les ultimes serviteurs capables d'entendre cet ultime message. » Ainsi, Thierry Huguenin, le rescapé de Salvan, pense qu'un autre massacre est imminent et le précise aux autorités judiciaires suisses. Il a appris par exemple qu'une adepte fanatique, Christiane Bonnet, a écrit une lettre à sa famille suite au massacre suisse. Elle y explique qu'elle souhaite elle aussi faire le voyage vers Sirius. Pour Thierry Huguenin, cet adepte fomente un nouveau massacre, ou selon ses dires, un nouveau transit au cours duquel le bien-aimé Jody Mambro se matérialisera.